0: Bom dia! Bom dia, seus pecadores! Como vocês estão? Bom dia! Como vocês estão? Vocês estão felizes? Eu estou muito feliz. Meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e eu estou com muita vontade de pregar para vocês aqui hoje de manhã. Tá bom? Nós estamos em uma série em Nemias e O que, que tu fez aí, cara? tá animadinho hoje? Bom, gente, nós estamos em uma série em Nemias e hoje a gente entra no capítulo 13. É o capítulo bruto desse, desse livro. Eu... Hoje é a semana 21, ou seja, nós já estamos aí há mais de meio ano nessa carta. Não. Não, mais de meio ano, não. Se vocês estão atentos. Então, estamos indo para quase meio ano, meio ano é 26 semanas, né? faltam 5 semanas, no caso a gente não vai chegar meio ano, mas é quase meio ano. E eu, desde o primeiro sermão, eu estou muito ansioso para chegar no capítulo 13, não queria morrer antes, estou feliz que Jesus deixou que eu chegasse aqui para pregar para vocês, e é o capítulo mais bruto dessa carta, tá bom? Então nós vamos rápido para Neemias, capítulo 13, ok? O capítulo 13 é demais. Os próximos sermões serão eletrizantes. A gente tem o pastor batendo nos membros da igreja. Eu fico muito feliz quando eu leio isso na Bíblia, entendeu? Ai, mas eu acho errado. Não sei. Nemias, capítulo 13. A gente vai ler do verso 1 ao verso 14. Eu peço que você... Seguinte, você quer casar, solteirinha ou, ou jovenzinha dinâmica? Você quer casar? Os próximos sermões, seu namorado tem que ouvir, o seu futuro namorado, seu futuro esposo. Meu irmão, tem filha, ela quer casar? Tu tem que ouvir o último sermão, então, ó, vai ser demais, cara, vai ser demais, chega assim e tá me babando. Mas vamos lá, vamos segurar, e isso, o, o de hoje é tipo um aperitivo. Neemias, do capítulo 13, você não fecha a Bíblia, você fica com ela aberta aí. Aqui nós somos um povo com muito amor no coração, nós amamos as pessoas e nós temos um amor meio bruto, tá bom? Neemias capítulo 13, do verso 1 ao verso 14. Todo mundo achou? Tá com o celularzinho no avião, não vai ficar jogando mensagenzinha das eleições na tua cara aí? Não, né? Tá no culto, tá bom? Neemias 13, do 1 até o 14. Vamos lá? Naquele dia foi lido o livro de Moisés diante de todo o povo. E achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não poderiam jamais ser admitidos no povo de Deus. Pois, em vez de terem ido ao encontro dos israelitas com pão e água, tinham contratado Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou a maldição em quê? Em bênção. Boa. Verso 3. Quando o povo ouviu essa lei, separou de Israel todas as pessoas de ascendência estrangeira. 4. Antes disso, o sacerdote Eliasib, eu tenho que abrir aqui, Eliasib é um bunda mole, é um fresco, é um bosta. Existem pastores que são um bosta, tá bom? Saibam disso. E vocês vão reconhecer hoje quando um pastor é um bosta, ok? Se eu tivesse lá, eu ia... Bom, vamos lá, seguinte, eu chego a ficar nervoso, até me perdi. Vamos lá, verso 4, antes disso... O sacerdote Bunda-mole tinha sido o encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Ele era parente próximo de quem? Aí tu já vê a porcaria acontecendo. Tobias é um safado. Verso 5. E havia preparado para este uma sala grande, onde o quê? Anteriormente se recolhiam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, cantores e porteiros, como também as ofertas para os sacerdotes. Mas durante todo esse tempo, eu não estive em Jerusalém. Quem está falando aqui, gente? Nemias. Eu não estive em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Mas depois de alguns dias, pedi permissão ao rei e voltei a Jerusalém. Fiquei sabendo do mal que azibe havia feito, em preparar para Tobias uma sala no pátio do Templo de Deus. Isso me desagradou muito, ou em outras traduções, isso me deixou muito irritado. E por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias para fora da sala. Por minha ordem, então, purificaram as salas e coloquei nelas novamente os utensílios do Templo de Deus, com as ofertas de cereais e o incenso. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue, e que por isso os levitas e os cantores responsáveis pelo culto tinham o que Fugido. Cada um para suas terras. Então censurei os oficiais e lhes perguntei, por que o templo de Deus ficou abandonado? Convoquei então os levitas e os cantores e os coloquei nos seus postos. Esse cara aqui é muito bom, eu amo esse cara. Né? Verso 12. Todo o povo de Judá, então, trouxe os dízimos dos cereais, do vinho novo e do azeite para os depósitos. Verso 13. E designei como tesoureiro sobre os depósitos, Selemias, o sacerdote, e Zadok, o escrivão, e Pedaías, entre os levitas. E como ajudante deles, Hana, filho de Zacur, filho de Matanias, porque eram homens de quê? Nós precisamos de homens de confiança. E receberam a responsabilidade de fazerem a distribuição entre seus irmãos. Verso 14, uma oração. Por isso, Deus meu, lembra-te de mim e não te esqueças das coisas que fielmente fiz pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. É a hora do show. Capítulo 3 de Neemias: é a hora do show o capítulo 13, é eletrizante, o pastor dá soco, você imagina isso, você imagina isso Júnior, tu tendo que resolver na justiça, porque nós espancamos algumas pessoas aqui na igreja, foram maus pais, deram suas filhas para casar com caras desgraçados, aí nós chegando e chamando os pais que deram suas filhas para casar com ímpios, e a gente dando soco neles, capítulo 13 mostra que Neemias não somente deu um soco nos caras, como arrancou o cabelo deles, não como briguinha de mulher. Sacudiu a cabeça dos caras e dizendo e amaldiçoando eles. Imagina isso, cara. Que coisa louca. capítulo 13 de Neemias é o capítulo mais lindo dessa carta. Resumindo para vocês, quem é Neemias? Você que chegou aqui pela primeira vez. Neemias, ele é um copeiro do rei, do rei Artaxerxes. Eu demorei muito para falar esse nome. Artaxerxes. Artaxerxes, eu fiquei ensaiando na frente do espelho muito tempo isso. Ele é copeiro do rei e ele recebe uma notícia que Jerusalém está destruída. São 141 anos que ela está destruída. O povo de Deus não está cultuando, a cidade está uma chórnia, está destruída. Desde o período que ela foi levada cativo para Babilônia, ela nunca mais se reergueu de verdade. Neemias, então... Pede ajuda para o rei e vai até lá a cidade. Ele convoca um povo, a começar por homens. E em 52 dias eles reconstroem os muros da cidade. Cara, é uma obra brutal. Eles vão morar ali, eles fazem um culto. Esdras prega para eles um sermão de seis horas. Seis horas. Seis horas pregando. O povo é como estivesse fazendo maratona na Netflix. Ficam vidrados, choram, confessam os pecados. Os homens fazem uma promessa que eles vão seguir o Senhor. É coisa linda de ver. Trazem as ofertas. São 50 mil pessoas adorando a Jesus. Você imagina isso? Imagina isso. A gente lê até o capítulo 12 de Neemias. Como que terminou semana passada? O que eu falei para vocês semana passada? Sobre dinheiro. Bufufa. Faz-me rir. Mascada e illuminati. Não foi isso que eu falei para vocês? Foi... foi ou não foi, gente? Glória a Deus! Foi isso, amém ou não amém? Amém, então eu falei para você sobre dinheiro semana passada, porque o capítulo 12 termina com dinheiro, é o que a Bíblia está dizendo. Os caras ofertaram ali, nem eu falar de dinheiro, vai cagar. Eles chegaram e ofertaram, aí termina ali: o povo adorando a Deus, o povo ofertando, as famílias juntas. Cara, qualquer autor diria assim: assim, Mari, termina aqui o livro, termina, termina, e eles viveram felizes para sempre. Só que não é assim. A vida real não é assim. E a Bíblia, ela é um livro que ela expõe os erros dos homens. O capítulo, o capítulo 12, o capítulo 12 é o céu. O capítulo 12, as borboletas voam, tem cheiro de lavanda pelo ar. Nós vemos coisas lindas acontecendo. O capítulo 12 é lindo, dedicação, cuidado, ofertas. O capítulo 13 é o inferno. Capítulo 13 é o pandemônio. Capítulo 13 é uma desgraça. Capítulo 13 é briga, é guerra. Derek Kidner, um dos comentaristas de, de Neemias, um cara que eu me apoio muito nele, ele diz o seguinte, a primeira vinda de Neemias para Jerusalém, ela é um redemoinho. A segunda vinda, ele vem como fogo e como terremoto. Por quê? O que está que acontecendo aqui? Neemias trabalhou 12 anos ali em Jerusalém. 12 anos. A cidade estava bem. Estava tudo tranquilo. O que, que ele disse? Galera, falou. Foi bom trabalhar com vocês. Presta atenção aqui, cara. Presta atenção aqui. Foi bom trabalhar com vocês. Foi muito bom. Senhores, um abraço. Um beijo. Fizeram uma despedida e ele voltou para a cidade dele. Ele tinha entre 50 e 60 anos. Ele se aposentou do pastoreio de Jerusalém. Ele foi embora. Tá bom? Acontece que, os comentaristas não sabem, é entre um a sete anos a coisa degringolou de vez. Virou uma chorna. Nós vemos aqui no capítulo 13 a instabilidade do povo de Deus. A necessidade de liderança espiritual. Nemias trabalhou, plantou, cuidou, arrumou as arrecadações e se aposentou. Só que no capítulo 13, os votos são quebrados, o ensino é minado e tudo está destruído. Você se lembra? Quem aqui se lembra quando o Batman se aposenta? E ele tem que voltar? Cê, 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 quem aqui já leu? Vocês não sabem falar com o Everton após o culto. Batman se aposenta. Aí Gotham City fica uma droga. Ele tem que voltar. Velho. Ranzinza. Reclamando. Vai, é Batman tem que voltar. É isso que Neemias está fazendo. My name é isso. É isso. Ele volta. Verso 1. Fica com a Bíblia aberta aí. O que, que nós vemos no verso 1? Esses amonitas, moabitas, eles não deveriam estar na reunião do povo de Deus. Primeiro que isso aqui não é uma discriminação racial. Ah, a Bíblia está falando de raça. Não, cara. Porque Ruth é uma moabita e ela é aceita no povo de Deus. O texto, ele, a, a revelação de Deus na Bíblia, ela é progressiva. E alcança o ápice, quando Paulo fala aos coríntios, que o cristão não deve casar com o incrédulo. Ou seja, a bronca de Deus aqui é com a incredulidade. É com as diferentes religiões. Deus está mostrando que o povo dele não deve absorver a fé desses outros povos. A liderança aqui passou a nomear pessoas de outras religiões para ajudar a liderar. O povo, imagina, você chega aqui no culto e daí eu olho para você e digo assim, gente, tudo bom? Bom dia. Nós estamos aqui com a Fátima Bernardes, estamos aqui hoje também, estamos muito felizes. Né? A nossa Oprah, a Fátima Bernardes, que pastoreia o Brasil todos, todos os dias de manhã. Nós estamos muito felizes. Estamos também com um budista e hoje quem vai falar para vocês sobre uma religião elevada para o coração, para você ter um contato com o um ser divino, é o rapaz aqui. Daí sobe um budista e prega para vocês. No outro culto vocês chegam, tem um Hare Krishna aqui, entendeu? Tem um Hare Krishna pregando para vocês. O que vocês vão fazer? O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Verso 4, olha o que diz o verso 4. Antes disso, o sacerdote Eliazib tinha sido encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus. Só que ele era parente de Tobias. Vocês se lembram lá no começo do livro? Tobias é um dos inimigos de Neemias. O cara tentou matar Neemias. Você tem noção disso? Isso não é pouca coisa? Ele tentou matar Neemias. Isso não é brincadeira, cara. Ele não era para ser tolerado no meio do povo de Deus. Só que ele azibe, ele tem pena de Tobias. Deixa eu contar para vocês um negócio. Eu congreguei numa igreja, eu fui muito estúpido uma vez com o pastor, eu já contei para vocês. Mas a, ra a razão foi correta. Eu congreguei numa igreja e uma vez ficou, todo mundo já sabia que um dos pastores que estava pastoreando uma congregação nossa, ele estava em adultério. E hoje já se sabe. O cara já saiu da igreja. É um lixo. O cara é um lixo. Um lixo. E eu fui confrontar o pastor. A igreja que nós congregávamos era um bando... Os homens eram tudo um bando de bosta. Tudo um bando de bosta. Tudo castrado. Tudo castrado. Que nem no livro o Clube da Luta. Quando os caras estão se reunindo no, no salão da igreja com câncer no testículo porque eles são tudo castrados. A geração de hoje é assim. E a igreja que eu congregava era assim. O cara, o balandrão lá, pegando todas as mulheres da igreja e todo mundo quieto. Ninguém falava nada. Eu pergunto para você, se der uma louca na minha cabeça, quem é que vai botar a mão no meu peito? Quem é que vai dizer assim, Jack, até aqui não, depois daqui não, nós vamos parar. Quem vai fazer isso? Nós temos homens aqui na igreja? Se der uma louca no Everton, em mim, no Rodrigo? E eu me lembro que eu fui falar com o pastor, eu disse, o que que é isso? Sim, eu estou sabendo que o fulano está em adultério. E o pastor olhou para mim e disse assim. Tu não tem amor. Filho. Sério? Tu não tem amor. Ele sabia que o cara estava em adultério. Foi o um período que eu perdi as estribeiras. Eu fiquei louco. Fiquei louco. Eu amaldiçoei a quinta geração daquele pastor. foi eu tive que pedir perdão para ele. O que está acontecendo aqui é que ele azibe, é fraco. Tem pena de Tobias. Você não pode ter pena de um lobo e botar dentro da tua casa um lobo para destruir as ovelhas. Ele azibe é esse cara fraco. Por isso que às vezes vem as mulheres, ah mas o que, que tu acha? Toda vez que acontece um caso desse, eu me lembro porque que as mulheres não são pastores. Porque existem momentos que tem que ter misericórdia. Mas existem momentos que a gente não pode ceder. Ah, mas eu nunca mais volto aqui. Um abraço. Falou. Verso 5. O que está que acontecendo? E havia preparado para esse uma sala grande, onde anteriormente se recolhiam as ofertas. O que, 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 que Eliasib fez? Eliasib fez um apartamento para Tobias no templo. Tu tem noção do que, que é isso? Tobias não faz parte do povo de Deus, mas tem uma sala dentro do templo para ele, onde se recolhia as ofertas para os cantores, tipo o Cauê do período de Neemias, teve que voltar a fazer venda, fazer venda aí, imagina Cauê, estava trifeliz, recebeu dois meses de salário, aí o Tobias vai morar na sala que, re, que tu recebia a oferta, já parou, puxa vida. Os cantores, os levitas, os pastores, acabou, aí os caras estão tudo lá. Por que, que isso está ocorrendo? Verso 6. Neemias vai... De... Aí tu fica sabendo essa chórnia que está ocorrendo. No verso 6. Neemias não estava. Quando o gato sai, os ratos tomam conta. Estão tomando conta. Nemias está muito irritado. Verso 6 mostra que ele está muito, muito irritado. Verso 8. Ele diz, isso me desagradou muito. Em outras traduções, isso me deixou muito irado. No verso 5, nós vemos Neemias irado. No capítulo 13, todo ele está enlouquecido. Aí, verso 8. E por isso tirei todos os móveis da casa de Tobias. Eu acabo cantando com, com o Michael. Tem um pastor que contou assim. Você imagina, tu tá no culto lá cantando. Então minha alma canta, a ti, senhor. E de repente os móveis de, Neemias, de, de Tobias voando assim. Tobias enlouquecido. Nemias, enlouquecido, jogando as coisas de Tobias fora. Tobias se casou com alguém da família de Eliazib. Eliazib é o pastor. Aí como a família dele se junta com esse ímpio, imundo, ele é obrigado a tolerar esse cara. E a gente vive num período da tolerância. E eu vou falar sobre isso hoje também. Te prepara aí, cara. Neemias está muito louco. Verso 10 e verso, verso 11: Neemias confronta pessoalmente os líderes, acompanha comigo aí. Fiquei sabendo também que a parte prescrita aos levitas não lhes era entregue. Deixa eu dizer uma coisa aqui, cara. Quando a, a, as ofertas diminuem, é um sinal que a liderança está mal também. O dinheiro não é tudo na igreja, mas o dinheiro é um bom termômetro. Eu fico indignado quando eu vejo pastores falar comigo assim, bah, nossas ofertas caíram. E tem pessoas que falam, isso não tem problema. Como não tem problema o animal? Se nós precisamos de oferta para enviar missionários, se nós precisamos de ofertas para comprar bíblia, eu tenho um sonho de a cada dois bancos da igreja, nós termos uma bíblia. A gente não tem dinheiro para isso. É algo ruim. O que está ocorrendo aqui, as ofertas diminuem. Por quê? Porque a liderança é um lixo. Os líderes eram para estar trabalhando e cuidando do povo. Só que no verso 10, no final lá, ó, tinham fugido cada um para suas terras. Por que, que eles estão fugindo, cara? Porque provavelmente os comentaristas dizem que eles estão sendo perseguidos por tobias. É um bando de frouxo. A igreja está sendo destruída. Vocês, tá sendo... Vocês, não... Vocês nunca viram igrejas assim? É sério. Vocês nunca viram igreja tem família que manda na igreja? Igreja que a mulher do pastor manda na igreja? Vocês nunca viram isso? Ou, ou só eu vi isso. Igreja que o pastor bota o filho dele de tesoureiro. Vocês nunca viram isso? Vocês nunca viram isso? O que que se faz num caso desse? O certo? O certo no caso dele é os homens reunirem o pastor numa sala fechada. Apagar a luz e quebrar o nariz do pastor. Com amor. O que é isso. Aí acende a luz. Eu, não, não fui eu, não foi ninguém. Não foi ninguém. Como isso? Como que isso está ocorrendo aqui? Isso. Cara, vocês leem o capítulo dele, vocês não ficam louco. Vocês não ficam louco? Se tu tomar um. Tu tem que tomar um café descafeinado para ler isso aqui. Senão você tem um. Morre. Olha o que está ocorrendo aqui, cara! Vocês estão entendendo o que está correndo aqui? Os caras têm que fugir. O Matthew Henry diz um negócio. O maior, provavelmente o maior comentarista da Bíblia. Ele comentando o verso 10: ele diz assim: O um sustento vergonhoso promove o um ministério vergonhoso. A obra é negligenciada porque os obreiros são negligenciados. Um rapazinho perguntou para mim semana passada: Como assim, Jack? Como assim? Se um o obreiro não tem que trabalhar até sem dinheiro. Eu disse, de certa forma, sim. Mas existe um limite. Eu tenho um amigão meu, amigão, ele pastoreava uma igreja. Um amigão meu, ele pastoreava uma igreja. A igreja pagava um salário ridículo para ele. Ridículo. Ridículo. Porque tem igrejas que tratam o pastor como um Deus, dão tudo pro cara, tem quase que um trono pro cara sentar, a mulher com o cabelo cheio de laque, parecendo uma piruona, é horrível. É horrível. Um negócio nojento. Tá? E tem outro que trata o cara como um mendigo. E nesse tratava esse meu amigo como um mendigo. A mulher dele doente, não tinha um plano de saúde. Aí ele recebeu uma proposta de uma outra igreja. E ele foi pastorear. O que que falaram desse cara? Mercenário. Eu disse, mas vamos, vamos plantar batata. O cara tem que ter uma esposa. Esses, esses sacerdotes aqui, eles têm família. Todo mundo tem que fazer um rancho. Pastor come? E, e vou te dizer. E, e a casa do pastor é a casa onde as pessoas mais comem. Todo mundo vai lá e quer comida. Eu não aguento mais. Tem uma lei lá em casa agora. Sábado, domingo e segunda, minha mulher não cozinha. Senão a minha mulher fica o tempo todo na cozinha. Acabou. Ah, mas nós queremos comer? Cozinha, então vem aqui para cozinhar. Se junta depois de dois meses e me dá um gás. Manifestou. Expulsa. Cuidado. Né? Ou seja. Verso 14, Neemias ora. Não, olha aqui, velho. Isso aqui é bruto demais. Como é que Nemias tá louco? Tá irritado? Tá bufando, tá louco, tá irado. Aí no verso 14 ele ora. Sabe por quê? Porque ele não é Ana Paula Valadão. Porque ele não é Fernanda Brum. Porque ele é um macho. Homem se ira contra o mal, mas ele não perde a espiritualidade dele. Escuta o que eu vou te dizer. Homens que estão aqui, o teu modelo de espiritualidade não são os gemidos da Ana Paula Valadão. Ela... Uma serva de Deus? Acredito que ela ama Jesus? Mas esse não é o modelo para você. Se nós te vê aqui na igreja, desmunhecando na oração, tu vai tomar um tapa no ouvido. E vai ouvir, te apruma, caganeira. Mas eu ouvi a Bel falando esses dias. Eu não podia dizer que era a Bel agora, eu falei. Não vou falar, não, vocês não ouviram. Uma irmã falou o seu esposo. Na minha casa por pruma, caganeira. Sério? Ô oh, meu, casar com mulher do interior é loucura, meu. Às vezes a mulher é mais macho que tu. Eu me lembro, no começo do casamento, eu... Ah, depois eu capino esse pai, depois eu capino. Cheguei em casa, estava talita Thalita com... com uma enxada. Capinando melhor que eu. Eu disse, como é que faz esse negócio aí? Garotinho da capital, né? Aí a Bela, mesma coisa, né? Como é que é, ó? Pô, não devia tu falar o Miguel de novo. Azar. Ah, eu fiz tudo errado hoje. Verso 14. Neemias ora. Ele é um homem. Ele tá irritado. Ele tá bufando. Ele tá indignado com o que ele tá vendo na igreja. Mas ele não deixa de ter espiritualidade. Ele ora. Verso 14. Por isso, meu Deus, lembra-te de mim e não te esqueça das coisas que eu fiz fielmente pelo teu templo e pelo teu culto. Eliazib é um pai que não cuida da sua filha. Eliazib é um cara que deixa a sua filha casar com qualquer um. É a mesma coisa que a tua filha casar com um traficante. Que a tua filha casar com o Champinha. Que a tua filha pegar e casar com o Marcola. Casar com o Fernandinho Beramar. É a mesma coisa. Tu não vai fazer nada? O problema, eu estava conversando aqui na frente com o irmão, o problema é que nós vemos uma época aonde quando nós lemos os textos que os pais mandavam buscar a pessoa para os filhos, a Globo mostra isso com horror. Ai, eles querem se namorar, o pai não deixa. Fazem toda uma trama em volta e a gente acha isso ruim. A gente acha isso terrível. Como assim você cuida da sua filha e você não vai dar a última palavra na coisa mais importante que é o casamento dela. Como assim, velho? Ah, mas os direitos, não sei o quê. Quero que isso exploda. Homem que tá aqui, na tua casa, manda você. Se você falar, não vai namorar, não tem, não tem essa história de, ai ah, é melhor, ah, porque escondido é pior, escondido uma ova. Ele azibe é um lixo. Ele azibe é um lixo. Ele deixa a filha dele casar com Tobias. Ele não cuida da filha dele. Ele deixa ela casar com um cara que não ama Jesus, que não vai ler a Bíblia para ela. Escute isso aqui. Você tem que pegar um dia e pesquisar a história da Tina Turner. O marido dela urinava dentro da vagina dela para humilhar ela. É isso que tu quer para tua filha? Olha, não fala isso. Aqui a gente é honesto, meu irmão. É isso que tu quer para tua filha? Tu quer que o um imundo bata no rosto dela? Não tenha cuidado com ela? Quando ela estiver grávida, traia ela? É isso que tu quer para tua filha? Ah, papai, mas ele me trata bem. No começo, toda a vassoura varre bem. Tobias é um lixo e está casando com a filha de um homem de Deus. Toda desgraça no povo de Deus começa nos homens. Escute aqui, a desgraça começa nos pastores e nos pais, nos homens da igreja. Como que uma igreja pode fracassar? Como que uma missão pode fracassar? Rapidão! Em primeiro são dois pontos. Rapidão! Como que uma igreja, anota aí, a pergunta do sermão é essa. Como que uma igreja, abre aspas, missão, como que uma igreja fracassa? Em primeiro lugar, quando a tolerância ganha da verdade. Ah, você é bruto, Michael. Quando a tolerância ganha da verdade. Tobias não é um cara qualificado. Ele não tem qualificação. Mas ele é legal. Ele é legal. Gente, eu conversei ontem com a Karina. A gente estava conversando sobre algumas pessoas. Tem gente que é fenomenal para comer, comer um churrasco. Fenomenal para sentar e rir. Contar piada. Mas são lixos morais. Pastor não é aquele cara que é bom de risada. De contar piada. Tobias é legal. E o, o papo é esse aqui, ó. Ô, Jack. Os tempos são outros. Os tempos são outros. Nós não podemos ter conflitos. Os tempos, são... Os tempos mudaram. Os tempos mudaram. Nós vivemos um período onde todos falam de tolerância. Todo mundo fala de tolerância. Toleram tudo e todos desde que sejam iguais a eles. Desde que sejam iguais. Ah, não, 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 não. Vocês cristãos, não, 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 não. Vocês não são tolerantes. Mas quem disse que a gente é? Quem falou? Onde disseram para vocês que nós somos tolerantes? Eu sou um intolerante. Cara... Quem é que prega com uma camisa de caveira no púlpito e um taco? Eu sou intolerante! Não, mas, mas aprende isso, velho. Existem coisas que nós toleramos. Mas existem coisas que, que valem mais do que a nossa vida. A gente morreria por ela, nós morreríamos por ela. Mas o louco é o seguinte, aqueles que nos acusam de intolerância... Eles são muito mais intolerantes que nós. Nós somos muito mais tolerantes que eles. Mas a gente nem fica falando. Beleza, eu sou intolerante mesmo. Mas quando você vai ver na prática, o cristão, chato, conservador, brabão, brigão, é o que está lá ajudando. Se tolera tudo na nossa cidade. Tudo, tudo, tudo. Tem tolerância para tudo aqui em Porto Alegre hoje. Tudo! Vai na Cidade Baixa. Toleram tudo e todos. Menos heterossexual.
1: Ah, não. aí não.
0: Menos... Cara, cara... 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 Cara que tem um, um revolvinho, 22. Não, 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 não. Não se tolera. Não se tolera o heterossexual, quem gosta de arma, quem gosta de um charuto e que quem pede pra esposa servir uma cerveja gelada. Por que que eu não posso pedir pra minha esposa? Claro, que eu não bebo cerveja, você sabe disso. Isso é uma coisa terrível. Mas, você sabe, serve uma cerveja? Por que, que eu não posso? Cara, deixa eu te explicar uma coisa. A minha esposa, se tivesse um placar no mundo, no nosso casamento, eu servi bebidas para ela um milhão de vezes. E ela me serviu umas quatro, cinco vezes. Ela não é amor. Toda noite, ela fala assim, ai, eu podia... Buscar uma aguinha para mãe do teu filho. Ô, oh, cara. Desgraça, velho. pastor de vocês vai assim. Mas eu trago. Então qual é o problema? Interessante que hoje em dia os tolerantes estão matando as pessoas. Lançaram agora o The Gospel Coalition Brasil. Escuta isso aqui. Muito trico, a pelo evangelho. Olhei os caras, tudo. Cara, os ca... eu vi a comentário da internet bem assim. Ah, não acredito. Não tem pastora ali. Mas não tem mesmo. Mas não tem pastora na Bíblia. Para de inventar. É muita tolerância. Não, não pode falar. Ah, é porque tem que ter pastora. Não tem pastora. Deixa eu explicar um negócio. Na vintage nunca vai ter pastora. Nós vamos morrer. Algum, algum, ou um filho nosso, ou um neto, vai nos amaldiçoar um dia. Porque ele vai pegar o estatuto, tem cláusulas pétreas no estatuto. para ter pastora tem que explodir a vintage e começar do zero de novo. Nós deixamos um negócio que não tem como mexer. Não tem. Não tem como mexer. Nunca vai ter pastora. Mas o que a ser pastora? Compra umas ovelhas e vai pastorear na tua casa. Não tem. Não tem. Eu, eu pesquisei na Bíblia, eu ia até mandar uma imagem. Tu vai, vai no, no, no aplicativo da Bíblia, ao meio da 21, escreve pastor e bota buscar. Vai ter assim, nenhum resultado encontrado. Não tem. Não tem. Chega agora. Você quer saber de tolerância? Vai agora num restaurante vegano. Chega lá, ô Ismael, e diz assim, me vê uma chuleta aí de porco. Não vai ter. Porque todo lugar tem regras, tem limite. Imagina, eu fico muito frustrado. Eu acho que os restaurantes veganos são intolerantes contra quem quer comer chuleta de porco. Por que que não tem? Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não. Você olha isso aqui. Tá vendo esse cara do meio aí, ó? Ele diz que é uma mulher. Olha a cara das letrísticas do lado... De a cara de triste ali, ó. O cara venceu o campeonato mundial de ciclismo feminino. Não, sério. Mas fala alguma coisa pra ver o que, que acontece contigo. É Cara, na boa. Na boa. Não é pra gente ser rude mas é porque não é por, é porque nós somos amorosos e quem é amoroso fala a verdade a tolerância hoje ganha da verdade isso está sendo o fim da sociedade cara a sociedade vai dar conta disso mas isso não pode ser o fim da igreja a igreja é destruída quando a tolerância ganha da verdade nós queremos tolerar a marco e dar de muita gente mas essas pessoas sempre vão ouvir a verdade da gente em amor. Um carinho, mas elas vão ouvir a verdade. Sempre. 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 Ai, não, Jack, tá ferindo os meus sentimentos. Qual? Deixa eu explicar uma coisa. Olha para mim aqui. Olha para mim. Qual o problema de ferir sentimentos? Qual o problema? Deixa eu explicar uma coisa. Eu amo ferir o sentimento das pessoas. Eu amo isso. Eu amo. o alvo da minha vida é ferir sentimentos. Porque todo mundo é só eu para ferir o sentimento de todo mundo e é todo mundo pra ferir o meu sentimento. Eu também tenho um sentimento. Eu sei uma meio ogro, assim, mas eu também fico triste também. Mas, pessoal, pega e falo. Elas não gostam do sermão, elas falam. Eu tô numa fase na minha vida que eu pego e falo. Coisa mais boa da vida. Pega que fala cara. Tipo, sabe aquela fase que o homem tá com 50 anos de idade e ele perde o freio? Isso chegou cedo na minha vida, coisa mais boa. Pega que fala. O que que tu achou disso aqui? Acho uma bosta. Uma droga. Pergunto pra você cara, está todo mundo eles não se preocupam em ofender a Deus você tem que pregar o evangelho amar, cuidar, mas isso, você não pode ser um frouxo o teu coleguinha, ele ofende a Deus o tempo todo e ele está cagando eu estou falando que você tem que andar com ele você tem que amar ele, você tem que, ter, tem que estar presente quando ele precisar de você quando morrer alguém na família dele é você, é você que tem que estar lá ajudando ele, cuidando, amando mas tem que ser firme, porque ele está cagando para o Senhor. Ofende ele também. Qual o problema? Qual o problema? Cara, ele é azibe, ele é um carinha doce, Marco. Marco, ele é azibe, é um cara doce. Ele é meigo. Ele é meigo. Ele toma café descafeinado, ele é uma coisinha docinha. Ele é um, um cuticute da mamãe. Ele é azibe, não quer magoar Tobias. Ai, que coisinha mais meiga. Gurias que estão aqui, solteiras, escute o que eu vou dizer. Vocês não podem casar com um cara que nem Elianzib. O tipo de cara quer casar com um homem de Deus, leia Neemias. E foca num cara tipo Neemias. Você tem que casar com um cara desse jeito. Eu pergunto pra você, você sacrifica a verdade em nome da tolerância? Até quando você vai ser escravo da narrativa que escraviza a verdade? Por que você é tão covarde? Porque tem coisa que não é... Olha aqui pra mim. Tem coisa que não é sabedoria. A nossa geração... Não, eu vou ser sábio. Não, tu é um cagão. Tu não é sábio. Tu tem medo. Tu tem medo de perder o teu dinheiro. Tu tem medo de perder o cliente. Tu tem medo de ofender o teu chefe. Tu tem medo. Tem medo. Cara, vou, vou dar um exemplo assim. Vou dar um exemplo. Eu. To, quase todos os trabalhos onde eu trabalhei, eu era chamado de padre ou de pastor. Quase todos. Todos. Ah, e aí, pastor, não sei o quê, e aí, padre. Sempre. E um dia, eu tô num banheiro, e. Homem de frescura, e um cara veio passar a mão na minha bunda. Deu mais me que mijando o Quando o cara passou a mão na minha bunda, na hora eu me virei e dei um soco nos peitos dele. Na hora. Por quê? Porque tem que ter respeito com o homem. Eu pergunto assim, cara, as pessoas te respeitam? Ou você é motivo de risada, de piada? Você é uma piada, ninguém respeita você. Vocês notam que a coisa está tá degringolando aqui. Quando o Nemias chega, a coisa começa a se resolver. Nós precisamos de homens que a presença deles impõe o respeito. As pessoas te respeitam? A tua presença impõe respeito? Em primeiro lugar, então, uma igreja fracassa. Quando? Quando? Capítulo 13 tem que ser assim, gente. Vamos lá. Quando a tolerância ganha do quê? Na verdade. Em segundo lugar e último, uma igreja fracassa, uma missão fracassa, quando os sentimentos das pessoas se tornam mais importantes do que o sentimento de Deus. O que as pessoas sentem é muito mais importante do que Deus sente. Não é que nós não estamos preocupados com o que as pessoas sentem. Estamos, mas nós estamos muito mais preocupados com o que Deus sente. Muito mais, muito mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que a minha esposa tá grávida de uma, uma, de uma guriazinha. Eu acho que é uma guria. Todo mundo tá falando, é um guria, é um guria, é um guria. Eu acho que não. Posso ser errado. Eu acho que é uma guria. Eu acho uma guria. Desde agora, eu já falo dentro, boto a boca na barriga da minha esposa e falo. Tu vai casar com um homem? Um homem? Que o papai vai escolher. Jesus vai mostrar para o papai. O que está acontecendo aqui, vocês vão ver isso no capítulo 13, é que qualquer... Olha aqui para mim. Qualquer um vem e levam as mulheres da igreja. Qualquer ímpio vem. Os pais não estão cuidando. Sei que tem gente pensando assim, ah... Quero só ver. Vai ver. Tu vai ver. Tu vai ver. <risos> Quero só ver. Falar agora é fácil. Tu vai ver. Em nome de Jesus. Tu vai ver. A paixão por Deus diminui na passividade. O que está acontecendo aqui? Presta atenção. O que está acontecendo é que eles estão passivos. O paixão o amor por Deus está diminuindo, está esfriando. Só que tem um homem ainda que ama Jesus aqui, o nome dele é Nemes. E aí volta. Qual é a resposta? Quando as pessoas pecam desenfreadamente, qual é a resposta que nós precisamos? Quando uma igreja está perdida, está destruída? Qual é a resposta que nós necessitamos? Verso 8 Nós necessitamos em alguns momentos De raiva, indignação Irritação Deixa eu explicar para vocês o um negócio Você e eu fomos feitos A imagem de Deus E Deus se ira contra o mal Se você não se ira Contra o mal Você está agindo contra a imagem de Deus Você entendeu? Então existe um momento da ira da indignação, da irritação. Esse Jesus hippie que acende incenso e fuma maconha, isso é coisa da urgs. isso não existe na Bíblia. O Jesus da Bíblia deu de chicote nos caras dentro do templo, no mínimo duas vezes. Transou um chicote, entrou dentro do templo e cagou os carapau. Jesus... Neemias é de verdade, ele não é um cara sensível, ele não é um cara carente com gato na mão. Ele não é um cara com gato. Ai, meu gato, ai, meu gato, meu gato, ai, meu pet. Cara, homem não fala pet. Para com isso. Homem não fala pet. Meu pet. Acabou. Acabou. Começou a conhecer um carinha, minha irmã, mulher, aqui, jovenzinha. Começou a conhecer um carinha, falou, falou pet, foge. Foge, ele tem um namorado.
2: <risos> Ai, porque... Ai, eu
0: tô sensível. Homens também choram. Cara, pior coisa que tem é o homem que quer ganhar no drama. Quer ganhar no... Ai, mas assim...
1: Ai. Ah... Eu fico
0: triste Isso rapaz Nemias está irritado Não é momento de choro aqui Não é momento aqui de pegar e ficar Ficar com dorzinha Aqui é o um momento de indignação Eles apenas citam textos da Bíblia sobre a paz Beleza As pessoas vêm pra, pra gente assim Não Jack, mas peraí Aí citam um texto, cita outro Aí vai citando outro Não, porque Deus é amor Aí eu, eu, eu cito o Salmo 5, 5. Mas Deus odeia. Não, porque Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não. Deus odeia o pecador também. Salmo 5, 5. O Senhor odeia todos os que praticam a iniquidade. Não é a iniquidade, é o que pratica. Deus está odiando o praticante. Existem pessoas aqui que Deus odeia. Você está aqui e você sabe que a tua vida é um lixo. E que Deus odeia você. Você sabe disso. Deus é amor? Claro que é. E por ser amor, ele também odeia. Ele odeia o mal e aquele que pratica o mal. Jesus matou pessoas da Bíblia. Jesus é Deus. Quem jogou fogo sobre, sobre Sodoma e Gomorra? Jesus. Quem foi o que salvou a mulher pecadora? Jesus. Quem foi a que, que vai limpar a lágrima da igreja no último dia? Jesus. Quem vai pisar a cabeça dos governantes ímpios em Apocalipse 19? Jesus. O problema é que o quadro de amor que nós temos é um quadro pintado pela cultura. Não é um quadro pintado pela Bíblia. Nós somos a imagem de Deus e nós nos iramos em alguns momentos porque Deus se ira também. E se você ama, você vai se irar. Deus está irado nesse momento contra toda a maldade feita nesse mundo. A Bíblia diz, fala sobre mais de 600 vezes sobre a ira de Deus. A Bíblia menciona diversas vezes Deus odiando pessoas. No Novo Testamento, em Romanos, está tá escrito: Porque eu odiei Jacó. Imagina isso, velho. Odiei Esaú, perdão. E amei Jacó. Aí a gente traduz por aborreci, né? Para dar uma aliviada ali, porque, ufa. A gente fica nervoso, né? Mas oh, mano, alivia aí, cara. É que nem quando Paulo fala. Eu tenho que falar. Paulo fala merda em Filipenses. Eu considerei tudo daí, o tradutor bota como refugo. Dá é um aliviado. O termo é merda. É um termo chulo no grego. Não, não, mano. Alivia aí, cara. Ai, refugio. refugio. A Bíblia fala que Deus está irado. Pare de aprender de Jesus com gente que nunca leu sobre Jesus. Gente que nunca leu a Bíblia está falando Ai, ah, mas eu não acredito que os cristãos estão querendo armas. <risos> Eu não acredito. Ai, eu leio. Olha, olha só isso aqui. Eu amo isso aqui. Ai, porque eu leio a história da igreja e no primeiro século o Império Romano destruiu a igreja. Claro, eles não tinham arma. É óbvio. Mas eles morriam no meio da arena. Não tinham o que fazer. Então, sério. Imagina, nós estamos tudo aqui. Entra um, tipo, um esquadrão de mil pessoas aqui. Nos amarro, leva a gente pro, pra dentro do Olímpico, do, do Olímpico ali, é do Olímpico ali, do antigo estádio do Grêmio, com uns bichos, leão. Amarra a gente, vou fazer o quê, cara? Eu vou morrer cantando, meu, eu vou orar, é o que eu tenho. Quando o império passou a aceitar os cristãos, eles passaram a ter arma. Normal. Eu não tô falando que tem que comprar arma, não tô dizendo isso aí. Quer comprar, não compra, só não enche o saco. Só não enche o saco. A Bíblia é comparada a uma espada. Se ter espada fosse algo ruim, a Bíblia não ia ser comparada com uma espada. Se algo é ruim, a Bíblia não é comparada com conha. A Bíblia não é comparada com, é com algo ruim. Comparado com algo bom. Para de aprender. Jesus bate nos caras que estão no templo. Cara, deixa eu explicar. Jesus está voltando. Ele vai vir. Apocalipse mostra que tem fogo nos seus olhos. Não, não, tu não convida um cara cantando parabéns? Parabéns. um cara chegando para casa com fogo no olho. Os olhos de fogo. Vocês viram o, o, o Superman, Batman o Superman? Na hora que o, que o Superman levanta o olho pro, os olhos para o Lex. Isso aqui está tudo assim em, em chama. Ele se segurando para explodir. Cara, Jesus está vindo olhos de fogo. Tem noção disso? Não é um, não é, cara, não é um olhinho assim ó daquela música uh, da Total Eclipse of a Heart, que tem uns, uns carinhas, tipo uns gorpos, com os olhinhos brilhando. Não, não é isso aí. Não é isso aí, é fogo nos olhos, são olhos de fogo. Jesus está voltando com olhos de fogo. Ele vai queimar todos os CDs da MK. Ele vai tocar fogo nos livros do Benny Hinn e da Joyce Meyer. Vai explodir a central gospel do Malafaia. Ele está voltando. Nós vivemos uma espiritualidade louca. Nós vivemos uma espiritualidade estúpida. Estúpida. Nós fazemos mulheres confessar coisas que destroem elas. Chega uma irmã e diz assim, ah, eu fui estuprada. Aí pergunta, como é que está, irmã? A mulher é obrigada a dizer que está bem. Escute, se você foi estuprada, você não está bem. Você não está feliz, porque isso não é bom. Isso é ruim. O mal é mal. O mal não é bom. Deus pode usar o mal para os propósitos dele. Deus usa. Porque Deus é bom, o mal não é bom. É normal, se você foi abusada quando você era criança, você é normal em estar frustrada. É normal você de vez em quando chorar. É normal você de vez em quando se deprimir. Porque tu é gente. E isso é mal. Você não está louca, você não está louca, minha irmã. Quando te bate uma tristeza por algo que você passou, é normal. Chora, sofre. Sofre, normal, você não é louca, você não, é, não deixou de ser crente por causa disso, ah, fui estuprada, você, você não está bem, você precisa de consolo, alegria, cuidado, você precisa de amor, mas você está irritado, indignada e Deus também se sente assim, olha aqui, Deus também se indigna diante do mal, Deus se indigna tanto diante do mal que ele vai lançar os pecadores no inferno, tem noção disso? Deus está tão indignado com o mal, com a maldade que está sendo feita no Brasil. falando no nosso contexto. Que Deus vai lançar a gente no inferno. Não tem maioridade penal para Deus. Menores de idade vão para o inferno eternamente. Vão queimar eternamente. Terão crianças no inferno. Sério? Sério. Te choca? Lide com isso. Alguns precisam... Aqui nessa manhã, se arrepender de não ter raiva. Tem gente aqui que não tem raiva de nada e você tem que se arrepender disso. Se tem coisas que não te irritam, você tem um grande problema. Se nada te irrita, primeiro que você pode ser um psicopata. Segundo, tem gente aqui que tem que se, tem que se arrepender porque se irrita com tudo daí. Tudo irrita. Você tem um outro problema. Você tem um outro problema. Existe raiva justa e raiva injusta. A raiva justa, ela é pelo motivo certo, e ela também precisa de uma resposta certa. E existe a raiva injusta, que ela é pelo motivo errado ou pela resposta errada. Pessoas machucaram você? É normal você ficar raiva. É normal. É normal. É justa. Só que você pode responder de forma errada. A raiva justa precisa do motivo certo, das respostas certas. Vou te dar, vamos lá, vamos lá comigo, vem comigo. Caso de raiva justa e violência contra a mulher. Como que nós podemos viver num país onde mulheres são estupradas, espancadas e muitas vezes dentro das igrejas? Como isso? Como isso? Deixa eu te dizer. Essa mesma igreja que eu falei para vocês, esse cara que estava em adultério foi descoberto depois de um tempo que ele estuprava a, fi, a irmã caçula dele, que morava com ele. Estuprou ela durante anos. Sabe o que os pastores fizeram? Mandaram ele embora da igreja e não chamaram a polícia. Cagões. Deus vai cobrar Muitos pastores irão para o inferno porque não, não discaram 190. Deixa eu dizer uma coisa, cara. Se tu bater na tua mulher, nós vamos te excomungar. E nós vamos chamar a polícia. Você não é dono da tua mulher. Você não espanca a tua mulher. Primeiro ponto. Raiva contra a violência contra a mulher. Aborto, como que você não vai falar contra o aborto? Como que no Brasil hoje? Como que você não vai se indignar? Olha aqui, cara. Quando nós fomos fazer o primeiro ultrassom, quantos meses, meu amor? Sete semanas. Quando eu deu para ouvir o coraçãozinho? Sete? Sete semanas. Coração. Tu, 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 Parecia um helicóptero. Por isso que a mulher ia subir voando assim... Os caras matam a criança, eles enfiam agulha, enfiam pinças, puxam aos pedaços, porque o feto não nasce inteiro, não sai inteiro. Ele começa a entender que tem algo errado, ele começa a ir pra trás, no ventre. O que, que eles fazem? A mulher do, de uma clínica muito famosa nos Estados Unidos, um grupo muito famoso nos Estados Unidos, ela conta que Tira alguns fetos já bem desenvolvidinhos e alguns choram. O que ela faz? Ela corta a garganta deles. Como que você não vai se indignar com isso? Como que você não vai se indignar com isso? Clínicas para vender os órgãos dos bebês. Como que o Rockefeller morreu com mais de 100 anos, conseguiu cinco transplantes de coração? Como? Porque ele tinha dinheiro. Mas como diz o pregador Lu na época boa dele, dinheiro move o mundo, mas não move quem criou o mundo. Como que você não vai se indignar contra o aborto, contra a perseguição religiosa aos cristãos? Os cristãos estão sendo mortos em países comunistas. Como que você não vai se indignar? Há muitos anos atrás eu tive contato com o pai do Catito, Missionário Zils, Congregava em uma outra igreja. Na época, ele já teve que pregar para nós sentado. E ele contando coisas terríveis de Cuba. O Catito já teve em Cuba mais de uma vez. É teve algumas vezes já. Como que nós não vamos nos indignar? Como que nós não vamos nos indignar contra a destruição da família? Sério, me responde isso. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe Madrid, na Espanha? Madrid. Os meninos, seis, sete anos... Precisam agora, em algumas escolas, irem vestidos de meninas uma vez por semana. Com batom, com salto alto, com pintura nos olhos. E as meninas precisam ir vestidos de meninos uma vez por semana. E você tem vergonha de falar. E você não quer ser... Você quer ser o modernão. Você quer ser o... Você tem vergonha, você quer ser moderno. Ai, o cara, eu, eu sou descolado. Para com isso. Nós somos conservadores. Você, od... me responde isso. Você imagina agora uma criança de sete anos, uma vez por semana, ter que se vestir com uma roupa que o pai e a mãe não quer? Como que nós não vamos nos irritar com isso? Como que nós não vamos nos irar com isso? É o que está acontecendo aqui no capítulo 13. Isso aqui não tem nada a ver com eleição. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é escritura contra. O que você vai fazer com o que eu estou falando aqui é problema seu. Os homens, infelizmente, deixa eu dizer uma coisa aqui. Alguns homens aqui na vintage precisam ser mais homens. Vocês se calam em alguns momentos. Vocês não falam nada. Sem medo de perder. Sem medo. O que, o que, o que causa medo em vocês? A Viviane nessa semana, acho que ou na semana passada, mandou para mim um, um, uma foto lá do que estavam postando. Eu disse o que eu falei para ela, Eu disse: não fala nada. Por quê? Porque ela é uma, uma, uma menina, uma garota. Agora os homens que são aqui, qual é o teu medo? Você tem medo do quê? Os homens aqui se calam? Eles atacam Jesus na igreja, na faculdade? Atacam a igreja, na faculdade, no trabalho. Socam o feminismo nas mulheres. Quem aqui vai se levantar e dizer isso é um lixo que destrói as mulheres? Eu quero dizer bem aberto isso aqui. Bem aberto. O feminismo é mal. O feminismo odeia as mulheres. Tanto odeia que quer transformar mulheres em homens. É como se olhasse para as mulheres e não tivesse prazer no jeito que a mulher é. Você não fica bela parecendo com um homem, minha irmã. Você não fica bela. Hoje em dia, nós temos uma enxurrada de homeninos criados pelo sistema cristão, que são femininos. Homens femininos. Vai nas igrejas hoje. O que tu mais vê é isso. Oh, Jesus. Sabe? Eu, eu, eu fico olhando as garotas solteiras. Elas não. Eu tenho pena das gurias. Eu tenho pena. Os homens são fracos hoje. São fracos. O que a gente tem hoje? Nemias. Vé, vé. O que, que ele vai fazer? Nemias vai fazer com Tobias. Ele vai expulsar ele da igreja. Tem gente que precisa ser expulsa. Jesus está expulsando algumas pessoas. Ele vai fazer isso. Até o dia da volta dele. Encerrando. Verso 14. Depois de tudo isso, Nemias ora. Nemias ora. Todo mundo aponta o dedo, diz que ele não, ele não é amoroso, Nemias tu gritou. Nemias gritou. Não é sério. Sério. É sério. Como não gritar num país como o Brasil? Como ser um gentleman num país como o Brasil? Onde 60 mil pessoas estão sendo mortas todos os anos. Como não gritarem em uma igreja em Porto Alegre, onde nós temos um bando de frouxos assumindo os púlpitos, pastores negociando dinheiro, negociando, não faz aqui, faz assim. Como não gritar em uma igreja de Porto Alegre? Como não gritar? O neto de um pastor presidente de uma igreja muito famosa aqui em Porto Alegre, o que, que fez? Engravida uma menina e depois dar dinheiro para ela abortar o bebê. E na comemoração de não sei quantos anos da denominação, ele entra com uma tocha. É tudo pastor. Como não gritar com a vontade que tenha de entrar com uma Harley dentro daquela comemoração. Com uma dose dar um tiro no joelho do cara. E dizer, vira homem, rapaz. Assume teu filho. Ah, eu não sei se é de Deus. Transou, 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 transou. Aí ele falou, transou. Transou. E depois eu não sei se é de Deus. Deus tem o melhor pra mim. Cara, quando eu vejo os caras dizendo, ah eu não sei, pastor. O melhor pra ti é baixar tua cabeça, trabalhar, cuidar da tua mulher, morrer pela tua mulher, morrer por uma igreja, dar a tua vida, dar o teu sangue até o último dia da tua vida, cara. Mas a gente não pode dizer isso hoje. Ninguém tá fazendo nada. Deixa eu dizer uma coisa, porque eu, fico, eu tô tão alterado aqui. O capítulo 13 de Neemias, eu tenho vontade de chorar quando eu vejo isso aqui. Sabe por quê? Sabe por quê, Maicon? Neemias está sozinho. Neemias está sozinho. Neemias trabalhou 12 anos dando a vida por aquele povo ali. Eles não eram nada, eles eram um bando de bosta, eles eram um bando de cagão. Ele organizou tudo, ele arrumou tudo. E daí quando ele está querendo assim, gente, agora eu vou me aposentar, eu vou descansar. Os caras fazem tudo errado de novo. Ele tem que voltar e ele está sozinho. Sozinho. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Eu, vou dizer um... eu preciso dizer uma coisa aqui. Deixando uma coisa bem clara. Presta atenção. As outras religiões estão erradas. O budismo é uma mentira. A Umbanda é uma mentira. Presta bem atenção. No que eu estou dizendo. Todos vão para o inferno. Se não se converterem a Jesus. Jesus é o único caminho. Não tem outro. Ateus, secularistas, ímpios. Estão indo ao inferno. E Jesus ordena. Não pede. Ordena que você se arrependa do seu pecado e não disse isso. Eliasíbe não quis magoar o coração de Tobias. Então nós temos o caos. Já estou encerrando. Ah, mas isso me ofende. A verdade ofende. A boa notícia. Encerrando. Eu não falei para vocês da ira de Deus? Eu não falei para vocês que Deus odeia? Qual é a boa notícia num sermão desse? Como que se encerra um sermão desse agora, Leonardo? Como que eu encerro para as pessoas infelizes para casa? Como? A boa notícia é Jesus. A ira de Deus desceu sobre Jesus. Você só tem saída hoje aqui, essa manhã. Porque essa ira violenta caiu sobre um homem na cruz do Calvário. Toda a tua miséria e a minha. Todas nossas mentiras. Todo o nosso ódio desmedido. Porque ou nós odiamos demais, ou nós não temos ódio ao mal nenhum. Nós somos totalmente desregulados depois da queda. Todo o nosso pecado caiu sobre Jesus. Essa ira violenta de Deus veio sobre Jesus. Por isso hoje você tem uma, uma chance, uma oportunidade. Como que Deus pode me amar, Jack? Como que Deus pode me amar? De forma muito simples. Porque na cruz ele odiou Jesus. Porque na cruz o ódio, a ira de Deus desceu sobre o filho. A Bíblia diz em Isaías 53. E ao Senhor agradou em moê-lo. Jesus foi moído na cruz. A ira de Deus desceu sobre Jesus. Jesus ele bebeu o cálice da ira de Deus, que você e eu não suportaríamos. Por isso que hoje a gente canta o amor de Deus. Porque esse Deus que se irou contra o mal, puniu o teu mal e o meu mal em Jesus. Por isso que você pode cantar. Por isso que você pode ser por essa porta e dizer que Deus é amor. Por isso que Deus perdoa pecadores. Por isso que se eu falei aqui algo que você falou, a minha vida é assim. Se você se arrepender hoje, você tem sido um mau marido. Se você se arrepender hoje, tem perdão para você. Tem saída para você. Você tem sido uma mulher mandona dentro de casa. Você quer mandar no seu marido? Se você, minha irmã, se arrepender hoje, tem perdão para você. Você tem sido um lixo. Tem vivido uma vida dupla. Se você se arrepender hoje, existe perdão para você. Existe graça para você. Porque a ira de Deus desceu sobre Jesus. Porque a ira de Deus caiu sobre Jesus. Jesus levou os nossos pecados. E aqueles que confiam em Jesus se tornam justos. Mas você precisa se arrepender aqui. Você precisa se arrepender aqui essa manhã. Senão eternamente Jesus vai destruir você. Você vai ser atormentado eternamente no inferno. Eu pergunto, como que você age diante da maldade? Como que você reage diante da maldade? Eu não ia fazer o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Abra a Bíblia em Romanos capítulo 13. Você nunca vai ouvir da minha boca no púlpito indicação a candidato nenhum. Nunca. 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 A candidato nenhum. Você nunca verá na vintage um candidato em cima do púlpito fazendo campanha. Se um dia ocorrer eu estou vegetativo em cima de uma cama. O Everton e o Rodrigo também. Nós vamos estar num canto. Com uma cama no canto da igreja. E eu vou estar
2: assim.
0: Se vocês olharem a minha mão. Eu vou estar fazendo um dedo. Com a minha mão. É o meu protesto. Nunca vocês verão. Só que eu sou pastor. E eu preciso ensinar uma coisa. A Bíblia. O que a Bíblia diz sobre o assunto. E isso... Eu vou fazer. Não importa se isso diga contra A ou contra B. É o que Deus diz. Romanos 13. Nós vamos sair daqui daqui a pouco e vamos votar. Romanos 13, do 1 ao 7. Vou ler para vocês. Todos devem sujeitar-se às autoridades. De quem? Vamos ver que governo é esse. Pois não há autoridade que não venha é de Deus. E as que existem foram ordenadas por ele. Segura aí, tá? Verso 2. Por isso, quem recusa sujeitar-se às autoridades, opõe-se à ordem de quem? E os que fazem isso trarão condenação sobre si mesmos. Porque os governantes não são motivo de quê? Temor, medo, pavor. Para os que fazem o bem. Mas sim para os que fazem o quê? Não queres temer a autoridade? Não quer ter medo? Não quer ter pavor da autoridade, do governo? Ninguém quer, né? Faz o bem e receberá o louvor dela. Porque ela é o quê? Serva de Deus. O termo aqui é o mesmo termo para diácono. Ela é serva de Deus para o quê? O teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, tenha medo, tenha pavor. Pois não é sem razão que ela traz o quê? Espada. Pois ela é o quê? Serva de Deus. E agente de quê? Punição e ira contra quem pratica o mal. Em outras traduções, vingança. Por isso é necessário sujeitar-se a ela, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Verso 6. Por essa razão, também pagais impostos. Porque eles são servos de Deus para atenderem a isso. Essas características. Quando uma autoridade faz isso, ela foi ordenada por Deus. Toda. dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. Olha aqui. Você vai ser para votar. Em quem você tem que votar? Eu nunca direi o nome de um candidato. Eu vou dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o governo, olha para mim aqui. O governo, ele tem, uma, ele tem duas funções. Causar temor, pavor, medo no crime. O crime tem que ter medo do governo. E não só medo, o termo é punição. Punir. O termo é vingança. Paulo diz que não é sem razão que o Estado traz a espada. Espada é instrumento de execução. Não é para dar tapinha na bunda. É execução. O Estado não usa, mas Deus deu para o Estado o poder de executar criminosos. Ele tem a espada, o brasileiro não usa. Então, a primeira característica, o Estado tem que fazer o quê? A função do Estado. Punir o mal. E punir de tal forma que os criminosos tenham medo. Sabe que os caras têm medo do Batman? Vocês já viram o filme. Os caras têm medo. Imagina tu olhar num canto, tem um morcegão grandão, num canto assim. E dizendo... Tu vai ter medo. Tu vai ter medo. E o cara tem um cinto que tira tudo do cinto. Bate repelente de tubarão. O cara tira tudo. Então, a primeira função do governo é punir o mal de tal forma que cause pavor no crime, no crime, nos criminosos. A segunda função é louvar o bem. Promover o bem. Privilegiar o bem. Pastor, em quem eu voto? Não é só nessa eleição. Não é só agora, presidente, governador. o resto da tua vida, vote em quem? Promete que vai punir o mal, que vai tocar terror no mal e que quem vai? Privilegiar o bem. Sim, é isso que Paulo tá dizendo. Ah, tu tá falando do canjeto? Não, meu irmão, eu tô falando da Bíblia. Eu tô falando da Escritura. Assim como eu nunca vou falar a favor de candidato nenhum no púlpito, eu nunca vou deixar o que a Bíblia manda. E eu sou pastor de vocês e vocês vão sair para votar. O que vocês vão fazer com o que eu estou ensinando é com vocês. A Bíblia está dizendo isso. E se você discorda, refute Romanos 13. Escreva uma carta para Roma e refuta isso aqui. Primeira carta de Felipe Brochier para Roma. E refuta isso aqui. Primeira carta de São Cauê para Roma. E vai. Tá bom? Plante algumas igrejas como Paulo, apanhe que nem louco, e daí, daqui a dois mil anos, a gente analisa. Ok? Até lá, ficamos com cartas romanos. Mas eu não concordo. Então, você não é cristão. Então, você não ama a Bíblia. Ou você é um cristão imaturo, pode acontecer também. Então, lembrando, você vai votar? Tá falando em nome de quem... Não, não tô falando, não. Tô falando da Bíblia. Vote em quem prometeu. Eu vou punir o mal. Quem pode ter 20 candidatos daqui a 4 anos. Aquele que falar que vai ser mais duro contra o mal, esse aí, hum, eu quero isso. Eu quero sangue. Foi de propósito que eu vim com essa camiseta hoje. Eu quero isso. E aquele que vai premiar o bem. Por exemplo, cadeia. Nós não queremos que as cadeias estejam superlotadas. Nós não queremos isso. Aqui que está a nossa diferença do ímpio. Nós não queremos isso. Nós acreditamos... O direito humano é uma criação da igreja. Da igreja não é uma criação de esquerda. nem É uma criação nossa. Nós criamos direitos humanos. Isso aqui é nosso. Nós não queremos cadeias superlotadas. Mas uma forma de esvaziar também é executando pessoas. Então, está lotado por quê? Porque estupradores não estão sendo executados pelo Estado. Eu quero pregar no corredor da morte. Vocês entendem? Pode ir para Jesus? Vai cortar a fita do céu de uma casinha antes de mim chegar no céu ainda. Vai chegar lá. Era um desgraçado. Se converteu Jesus. Amou Jesus. O que, que é quando o Estado executa o que Paulo está dizendo? O Estado está dizendo: cara, tem dois lados para existir. Do lado de cá, tu, 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 tu destruiu a gente. Nós vamos te mandar para tu viver num outro lado. Entendeu? Faça isso. Hoje, quando for votar. Vote. Leve a Bíblia para, Faz que nem o cabo da senhora. Ah, leve a Bíblia. Ah, bata uma foto com a Bíblia na frente da, da... Posta no teu Instagram. Não pode fazer isso. Não pode fazer um monte de coisa. E, e vote. Romanos 13. Bota lá a Bíblia lá, Romanos 13. Votando. E deu. Tá bom? Amém? Amém. Então é isso. Tá falando pro de candidato? Não, tá falando para a Bíblia. Deus sabe. Eu sou o primeiro a quebrar o pau com os dois lados. Você sabe disso, sabe disso. A Bíblia é acima de tudo, cara. Escritura é acima de tudo, de tudo de todos. Vamos orar, gente? Feche os olhos onde vocês estão. A tolerância não pode ganhar da verdade, o sentimento dos homens não pode ganhar do sentimento de Deus. Nós estamos em missão, mas não vamos nos acovardar também. Nós queremos amar os pecadores, vamos amar, vamos andar com eles, mas aqui não vamos ter uma igreja de bando de cagão, não. Ah, o pastor fala cagão. E fala coisa pior do que isso, cara. que eu estou me segurando. Feche seus olhos, feche seus olhos, vamos orar, vamos orar. Ore por mim, ore para você ter um pastor que tem um português mais bonito e que eu seja mais calmo, mais maço, tá bom? Talvez daqui a um ano eu venha com uma caveira, com uma, uma rosa na caveira. Fecha os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu evangelho. Ó Deus, que o teu nome seja bendito, exaltado, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome obtenha fama Senhor, no nome de Jesus. Obrigado pelos pastores que estão aqui, pelo Rodrigo, pelo Everton, pelos presbíteros, pelos diáconos, as diaconisas Aqui está o teu povo, abençoa o teu povo, que o teu povo venha amar os pecadores, se doar pelos pecadores e se levantar com ira contra o mal. No nome de Jesus. Que saibamos dar a outra face, apanhar quando necessário, mas também saibamos defender os fracos, defender nossas esposas, crianças, igreja, nosso país, nossa cidade. No nome de Jesus, dá-nos discernimento dá-nos discernimento, que possamos sempre nos colocar em favor do fraco, daquele que sofre, levanta homens de verdade aqui na nossa igreja, Senhor, nós não queremos homens bundões, nós não queremos homens cagões levanta homens de verdade aqui homens que se levantam contra o mal, que cuidam da igreja, que se doam, que leem a escritura, que amam suas esposas, que fazem sexo somente com as suas esposas que estão vencendo a pornografia homens de verdade, levanta homens de verdade aqui no nosso meio, Senhor eu te peço, eu te agradeço, Confiando em Tua mão, confiando em tudo que o Senhor está fazendo. Eu confio no Senhor e quando sairmos para votar, nos guarda, nos guarda, não deixa que haja discussões, que possamos amar aqueles que têm convicções eh, políticas diferentes de nós. Não nos deixa, Senhor, entrar em briga, confronto corporal, discussão contra essas pessoas, que haja carinho, amor, evangelismo a essas pessoas, mas que possamos firmemente discordar dos seus ideais e sofrer pela verdade, caso seja necessário. Dá-nos honra, discernimento, coragem, mansidão e ira necessária quando necessário. Faz assim no nome de Jesus. Edifica a tua igreja, edifica teu povo aqui. Nos despede na tua paz depois de comermos, bebermos do teu corpo, do teu sangue, cantarmos a ti e ofertarmos no nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Obrigado. Amém.